0: Chicos, bienvenidos al último episodio del año del podcast de Be Here Project, este espacio de conversación en que mi co-host Oriana y yo dedicado horas y horas en nuestro año a debatir sobre temas alrededor de la fotografía de boda y proyectos creativos que nos apasionan. Esta vez decidimos hacer algo un poquito diferente y para nuestro episodio 30 estamos grabando en vivo aquí con ustedes en Instagram. Si no están con nosotros en este momento en vivo, no se preocupen porque luego publicaremos este episodio en todas las plataformas donde normalmente escuchen. Pero para los que están aquí, bienvenidos, esperamos sus preguntas y comentarios. Mi nombre es Tai. En el episodio de hoy del podcast de Be Here Project hablaremos sobre lo que fue el 2021 en el mundo de las bodas, no solo sobre nuestras experiencias, sino también dónde la industria está en este momento y qué podemos esperar el próximo año. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcasts de educación y enseñanza más escuchados en países como España, Argentina, Colombia, Chile y por supuesto México. Y en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estar en contacto. Constante crecimiento. Les recuerdo que para mantenerse al día del podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como Be Here Project. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan por compartir esta idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Tavi, tú, feliz Navidad.
0: Muy bien, ya se acabó las, como que ese, esa vibe de, de, de jingles, ¿no? Que hemos hablado sí. todo diciembre y vamos empezando ahora para prepararnos para un año más. Explícame, vamos a hablar de este episodio, cómo nos fue en 2021.
1: Para mí fue bien particular porque además yo comencé el año eh, empezando otro trabajo, entonces, en en otra marca en la que estaba antes. Entonces, recuerdo que el primer episodio del podcast se llamó 2021 sin miedo, ¿te acuerdas? (ríe) Y... Creo que era muy importante para nosotros tener esa idea de que este 2021 no, no íbamos a tener miedo de lo, de lo que iba a venir y que nos íbamos a, a enfrentar al negocio y a la situación como fuera viniendo. Y creo que la verdad sí pasó, ¿no? Para mí fue un año maravilloso a nivel de trabajo. Hubo muchísimo trabajo, definitivamente muy diferente al 2020 en el que no teníamos idea de nada. No sabíamos cómo, cómo iba a, a progresar el negocio de las bodas, pero definitivamente trabajo hubo. Tanto trabajo que muchas veces siento que no sabíamos cómo cómo enfrentarlo, ¿no? Y... Creo que esa primera idea de que íbamos a hacer esto sin miedo fue muy importante porque creo que para cualquiera hubiera podido ser un poquito intimidante como toda esta unión de, de bodas del 2020 2021, los cambios que hubo, hubo muchísimos cambios de planes en general en la mayoría de las agendas de las personas y era como sin saber si en algún momento íbamos a tener que parar, sin saber si las cosas iban a volver a cambiar pero creo que lo importante es que nos presentamos a la situación y que hicimos en efecto lo que se nos pidió. Entonces, no sé qué, qué opinas tú, cómo te sentiste tú, pero más o menos esa fue como mi idea general.
0: Sí, 2021, obviamente ya teníamos la agenda más o menos con la agenda llena, ¿no? Ya sabíamos uh-huh. cuáles iban a ser los meses más pesados, uh-huh. pero obviamente para mí personalmente, probablemente me ganó un poco la emoción y acabé agendando algunas bodas de último minuto. Yo creo que sí. este año agendé fácil unas 10 bodas de extras que no debía haber agendado. Ahorita esos días fue... Siempre y cuando llega al final del año tenemos esa, ese momento de reflexión, ¿no? Tenemos, vemos hacia atrás y vemos cómo fue nuestro año. Uh-huh. Y de hecho ayer estaba platicando con, con Mario, ¿no? El que trabaja conmigo aquí colaborador de Be Here Project. Y estábamos platicando y dije, yo no sé cómo fue posible hacer todo lo que hice en 2021 en serio algunas personas me preguntan ¿pero cómo hiciste todo? no sé, hice, hice más de 80 sesiones de wow. fotografía contando preboda, mini sesiones engagement, con uh-huh. bueno, más de 80 aparte tuve que organizar un congreso, el primero congreso de Be Here Project Online
1: uh-huh. levanten la mano si estuvieron en el congreso ajá, los
0: si que, fueron que estuvieron en congreso, congreso mándale ahí un un, <risa> un, un corazoncito <risa> <risa> eh, hicimos el congreso en el mes más pesado <risa> yo no sé si soy masoquista de que me gusta hacer esas cosas dolorosas pero no solo eso, grabamos casi 30 episodios de podcast este año
1: 30 episodios con este, este es el número 30
0: así es, uh-huh. es, es algo que digo, cuando veo hacia atrás digo, ¿cuándo pasó eso? ¿no? No solo eso, sí. los live, los no sé cuántos live hice este año, y probablemente hice más de 30 live también. Sí. Y definitivamente es un año muy lleno, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Algo que yo no me imaginaba fue la cuestión del de burnout.
1: Claro. Me
0: siento súper. Y hablamos bien. de
1: eso aparte. Ajá, ha- hablamos de eso, episodio. la cuestión
0: de burnout, ¿no? En, en, sí. en la segunda temporada, pero este año. No me llegó tanto el burnout como yo esperaba. Uh-huh. Como esa crisis que ya no te da ganas de hacer nada, ya, ya, ya no puedes mover, te quedas paralizado. Y una de las cosas que he aprendido, dos cosas es anticipar el burnout. Y número dos, yo creo que sabe lo que me dio más fuerza fue esos proyectos secundarios. Yo creo que sí. una de las razones por cual para mí la boda fue menos pesado, ¿no? Irónicamente es porque estaba pudiendo hacer un proyecto como Be Here Project, donde encontraba otra vez esa pasión. Yo creo que uh-huh. si yo estuviera solamente en las bodas, que iba a ser menos trabajo, irónicamente me iba a hacer burnout más rápido.
1: <risa> sí, sí.
0: y ahora empiezo sí. a entender esa cuestión de proyectos personales
1: porque también gran parte del burnout tiene que ver con la repetición mm. ¿no? y, y yo creo que este año ha sido haber muchos amigos que, que, que trabajan en esta área igual que yo, han tenido muchos proyectos sites, incluso no solamente de bodas, otro tipo de proyectos para mí, por ejemplo, son las bodas pero también, por ejemplo, este podcast y de repente otro podcast en el que trabajé este año que me dio muchísima satisfacción y creo que ese tipo de proyectos son los que de alguna manera nos hacían seguir adelante porque si sí, algo es muy importante es que cuando trabajamos en un negocio como este en el que además cada semana es una, una nueva historia, un nuevo lugar, una nueva pareja, un nuevo trabajo, etcétera etcétera se puede volver muy repetitivo pero al mismo tiempo tenemos que mantenernos frescos de alguna manera porque tenemos que entregar el 100 en cada boda uh-huh. no es como un trabajo de oficina en el que en el que sellas el mismo papel todos los días todos los días sino que este es un trabajo que aunque tenemos mucha repetición tenemos que mantenernos frescos ante esa repetición no tenemos que poder anticipar lo que va a venir antes de que venga y yo creo que fue muy importante este año tener ciertos proyectos aparte de las bodas porque el 2020 siento que fue un año de mucho de mucha preocupación sobre lo que iba a pasar alrededor de las bodas de mucha edición todo el mundo bueno se puso al día con las entregas etcétera etcétera porque estábamos en nuestras casas metidos pero también había mucha preocupación sobre, sobre lo que iba a venir y creo que más bien este año quisimos como acaparar todo ¿no? no solamente no solamente a nivel de bodas sino también de alguna manera a entender como nuestros límites sobre todo lo que podíamos hacer. En ese caso, yo recuerdo que cada vez que tú y yo nos reuníamos a, a grabar, yo te preguntaba, ay, pero ¿en qué andas? O sea, andas como en mil cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Pero yo creo que para ti una clave es la organización. Y creo que este año... Si ya antes sabías organizarte, creo que este año pusiste a prueba todos tus métodos de organización <risa> habidos y por haber posibles. Sí. Y creo que algo muy importante también fue entender, y esto siento que le pasó a mucha gente que conozco también, que no podemos hacer todo solos. Creo que eso fue muy importante. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos tener un equipo en el que, con el que podamos contar. Y creo que al tener apoyo y tener ayuda, creo que fue que muchos proyectos siguieron adelante. No, no solamente de bodas, sino cualquier proyecto aparte que pudiéramos haber tenido. Y eso para ti creo que fue también primordial, ¿no?
0: Así es. Yo creo que es en la cuestión de organización me di cuenta, de hecho yo voy a reestructurar esos días, un proceso que me di cuenta que es diferente cuando tienes un flujo alto de bodas. Por ejemplo,
1: sí.
0: este año con el flujo que tenía solamente era suficiente para sacar las bodas, ¿sí? pero no uh-huh. era suficiente para dar la experiencia que estaba dando a las parejas cuando tenía menos cantidad de bodas. Entonces claro. ahorita voy a reestructurar otra vez porque cuando estoy en un ritmo alto de cantidad alta de bodas es un poco diferente la comunicación. ¿No? entonces uh-huh. puede ser que se pase algunas cosas ahí en los cracks entonces voy a reestructurar otra vez pero definitivamente una cosa que he aprendido este año fue colaborar con otras personas y in, sí. inconscientemente <risa> hicimos las cuentas y dijimos wow tenemos 10 personas colaborando con nosotros, entre editores ustedes, ¿no? de podcast, tú y René que hace el podcast el equipo de Frida, dije wow ¿desde cuándo pasó eso? ¿No? Sí. Pero algo que algo que he aprendido es, es siempre estar adaptando haciendo esos tweets. Y ahora es una buena oportunidad para el 2022, ¿no? Porque esto se dice: el
1: 2022 es el año de rehacer nuestra reputación. Sí. <risa>
0: ¿Eh? Yo creo que voy a salir, sí. voy, a, voy a tener que sacar un workshop que se llama, eh, ¿cómo se dice? Reconstruyendo tu, tu, tu marca, reputación. Tu reputación para 2022.
1: Sí, yo creo que además también, a ver, no solamente entre nosotros, sino que creo que también para las parejas, para los wedding planners, para todas las personas que trabajan alrededor de esta industria, creo que era como el sentir, ¿no? Primero, las parejas que se casaron este año muy probablemente tenían unos dos años organizando su boda, ¿no? Unos, Incluso hay parejas que tenían unos tres años organizando su boda, por fin se casan este año yo creo que ya mucha gente estaba muy agotada ¿no? Agotados de que, aunque estaban disfrutando el día de su boda, también estaban agotados de todo el proceso, todo lo que había pasado y creo que para muchos hubo mucho entendimiento en ese sentido de, oye, pues mira, quizás no te estoy entregando exactamente en la fecha que dice mi contrato, pero bueno, también dame, dame chance. Yo hice el cambio de tu boda sin ningún cargo extra, sin ningún problema, vamos a hacerlo, está bien, pero vamos a darnos un poquito de paciencia y un poquito de tiempo para poder hacer las cosas bien, ¿no? Porque creo que es mucho mejor hacer las cosas bien con el tiempo necesario que estar entregando todo súper rápido, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de detalle, ¿no? Y entonces hay que tener un balance y muchas veces ahí es como lo que nos cuesta, ¿no? Conseguir ese balance y creo que fue mucho este año de trabajo tratar de entender eso.
0: Así es. Y eh, aquí
1: lo que dice de todos los novios decían, por fin, lo logramos. Sí, sí totalmente. So, totalmente. A mí me pasó mucho. Pero bueno, sí, eso un poquito como sobre el burnout. No sé, chicos, ustedes qué, qué sintieron este año sobre eso. Yo creo que el sentimiento general. Por lo menos me parece curioso que el año pasado todo el mundo tuvo posadas, ¿no? Y que, ah, sí, vamos a tener posadas increíbles. Sí, diciembre libre para posadas, etcétera. Uh-huh. Este año no conozco una sola persona de equipos de bodas que haya tenido posadas porque todo el mundo siguió trabajando hasta ahorita, o sea, todo el mundo sigue trabajando, ¿sabes? Entonces... Digo, no es, eh, y esto no, no es para romantizar como el súper extra de trabajo, no se trata sobre eso, sino que realmente creo que este año tuvimos quizás otras prioridades y seguimos trabajando porque pues tocó, ¿no? Porque los novios metieron sus fechas en donde sea, los planners metieron sus fechas en donde sea y mientras tanto nosotros estamos tratando de mantenernos al flote al mismo tiempo que ellos, ¿no?
0: Así es. Una pregunta, Oriana. Te voy a hacer... <risa> Te iba a hacer Ay. esa preguntas tricky... <risa> A, ver. a eh, ver. Antes de empezar, pero por problemas técnicos se me fue aquí. Tengo apuntado mm. aquí. Tengo apuntado. Quiero que aquí. sepan
1: que a veces TAE escribe sus preguntas capciosas en portugués en el guión para que yo no las entienda. Y yo le digo: TAE, existe el Google Translate. Solo os puedo pasarlas por Google Translate. <risa> <risa>
0: <risa> eh, una pregunta, Oriana Mira, vamos a, vamos a separar eh, este, este año 2021 Fue como un blur entre 2020 Y 2021, parece que fue Dos años consolidados, ¿no? Sí. Pero vamos a suponer Sin contexto de lo que pasó En el mundo, si tú tuvieras que Escoger otra vez un año para vivir Tú puedes revivir este año ¿Tú revivirías el 2020 O el 2021?
1: El 2021 definitivamente
0: ¿Tú revivirías el 2021 con toda esa intensidad de cosas?
1: Sí, sí, para eso estoy joven, claro.
0: <risa> Solo quieres dinero, ¿no?
1: No, 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 no es por eso. Creo que este año fue, fue, además de todo el trabajo, fue un año muy bonito porque, bueno, primero para mí fue muy bonito porque siento que entré como a, a muchas nuevas aguas este año, pero también por lo que dije antes, porque puse un poco a prueba mis límites, ¿no? Sobre lo que, lo que podía hacer. Y en cambio, el 2020 fue un año muy... Muy angustiante. O sea, fue un año difícil, fue un año estresante, fue un año en el que no sabíamos qué iba a pasar, etcétera Pero definitivamente el 2021 lo hubiera repetido mil veces. El 2021 hicimos este podcast. El podcast no existía en 2020. Así que sí, sí lo repetiría.
0: La ok, verdad. perfecto. Hay emociones fuertes, dice 2021. Es un poco difícil. Es un poco difícil, pero te voy a hacer, definitivamente 2021, pues hubo muchas cosas que pasó en 2021 que fueron demasiado importantes en mi vida, pero algo que no sentí hace muchos años era esa paz, tranquilidad de 2020, pasar uh-huh. seis meses así como que introspectivo, pensando, así, ese tiempo, no sé cuándo va a regresar otra vez. <risa> Pero creo que extraño ese tiempo también un poco de introspección claro. donde hacía mucha lectura, donde estaba aprendiendo demasiado. Ahorita estamos otra vez en un ritmo acelerado, pero pues, es normal, es parte de la vida.
1: Fíjate que yo creo que sí, creo que también para mí en el 2020 eso fue un tiempo interesante de vivir en, en el sentido que tuvimos chance de parar, pero sí. creo que... Si eso fue algo que disfrutaste y sientes que fue algo que además te hizo crecer y te hizo sentir mejor, creo que entonces puede ser una lección para que sea un tiempo que busques sacar el próximo año, ¿no? Quizás este año no hubo tiempo para parar nunca, y es cierto, ¿no? Tuvimos muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer. Pero creo que es importante, Tae, que ese tipo de espacio de tranquilidad y de paz mental que nos podamos dar, así sea un break, así sea de dos semanas. Creo que es muy importante darnoslo. Y un tiempo en el que no vas a editar nada, en el que no vas a responder correos, un tiempo en el que te vas a alejar de todo. ¿En que vas a hacer un break? Porque nosotros también necesitamos vacaciones en algún así momento, es. ¿no? Somos humanos, necesitamos descansar. Y incluso, digo, conozco fotógrafos que, el que se toman uno o dos meses al año y me parece que está bien porque de repente nosotros tenemos el triple de trabajo que tienen muchas personas en meses como marzo, como abril o como como octubre, noviembre, tenemos muchísimo trabajo, entonces me parece que es válido tomarte de repente un mes en el que digas, no, este mes no voy a aceptar ninguna boda, y es un tema de que lo sepas desde, desde ahorita, que digas, no voy a aceptar ninguna boda en julio, no voy a aceptar ninguna boda en agosto, primero porque hace demasiado calor y segundo, porque yo necesito descansar. Y creo que es totalmente válido.
0: Así es. Para los que están aquí en vivo, chicos, quiero hacer un, una, un pequeño break para presentar. Todavía no he lanzado, pero para los que están conectados aquí voy a hacer una excepción. Normalmente estamos ahorita promocionando solamente los que están suscritos y los que están dentro del grupo oficial de Be Here Project. Pero en 2022, enero, en un mes, voy a lanzar el Pricing Workshop de Be Here Project. Y para los que están conectados aquí hay un precio especial. Pueden utilizar BHP3 es válido hasta mañana. Tienen dos días para utilizar. Es el último momento ya no va a haber descuento, cuenta. Así que aprovechen.
1: ¿Y dónde lo usan, Tavi?
0: Puedo entrar a la página behereproject.com. Ahí está toda la información del taller. El taller va a ser 100% focado en pricing, en lista de precios, en psicología de cómo comunicar el precio o el valor ideal para conectar con tu cliente. Así que les dejo ahí la información o los que no están, pues vayan a, vayan al, al grupo de Vigil por ahí que dice, ojalá que te haga caso, estoy de acuerdo mm-hmm. te Cari, un estoy porque de acuerdo tenía contigo. las finanzas sanas <risa> <risa> dice, vamos ahí, aquí algunas preguntas, Oriana alguna boda memorable de 2021 yo sé que todo fue quizás un blur pero tú uh-huh. recuerdas algún momento así como que, que dijiste, wow, qué uh-huh. padre esa boda
1: um, hice una boda, hice una boda muy bonita en un rancho, en un campo, de una pareja que se estaban casando en ese momento y se habían conocido un año antes.
0: Uh-huh.
1: Entonces fue interesante cuando yo estaba tratando de romper el hielo con ellos y preguntarles un poquito sobre su historia, porque uh-huh. les pregunté que cuánto tiempo llevaban conociéndose, porque bueno, se estaban casando ese día. Y me dijeron, ah, tenemos conociéndonos un año. Y mm. fue como, ¡ah, wow Es decir, que se conocieron, a los seis meses se, com- se conocieron en pandemia, a los seis meses se comprometieron y ya se estaban casando. Y fue como, ¡ah, bueno, genial! O sea, buenísimo por ustedes. Y la verdad fue una boda muy bonita en la que hubo muchísimo amor, muchísima, muchísimo cariño de parte de sus familias. Había, había mucho cariño entre todas las partes y mm. realmente me sentí como... Aparte fue una boda pequeña, no creo que hayan sido más de unas 60 personas. Y me sentí como parte un poco de la boda, yeah. ¿no? Y creo que esa fue una de las bodas más lindas que, que hice este año. La disfruté muchísimo. Y bueno, no sé tú, no sé tú qué tal
0: Yo creo que así las bodas que últimamente me están emocionando y me están marcando mucho es... Las bodas coreanas que estoy haciendo en Los Ángeles obviamente se ven muy repetitivas, ¿no? Para mí, por lo menos, porque es más o menos... Sé lo que pasa, claro. pero hubo en una boda específica que fue el, en octubre y de hecho acabo de ver esa boda otra vez y me recordé otra vez ese momento. Fue uno de los pocos momentos que me sacó lágrimas. No, es una uh-huh. persona emotiva, sí, sí, sí me llega el sentimiento, especialmente porque uh-huh. tengo una hija, a veces el baile entre papá e hija y todo eso, uh-huh. ¿no? Esos speeches, pero ese momento es muy raro ver los papás coreanos llorando en una boda. Uh-huh. O en, en la sí. vida. Yo nunca he visto a mi papá llorar. Nunca vi lágrimas de mi padre, por ejemplo. Nunca he visto uh-huh. en mi vida. Y esta boda en específico fue un momento donde hubo muchas emociones, ¿no? Por el contexto de la pareja, de, de ¿no? toda esa relación y vi esa sensación demasiado fuerte. Y eso yo creo que fue así como que wow qué padre que pude capturar eso, porque claro. va a ser momentos que esas parejas realmente, pues, ¿quién, ¿quién ha visto a sus papás llorar? Es muy difícil, ¿no? Entonces, pero digo, me dio un poquito más así de, de digamos, de sentimiento en esa boda. Claro. <ríe> Dice, está llora
1: No es cierto. <ríe> un saludo, Lili. No, sí,
0: obvio. obvio. <ríe> si sí, tengo un corazoncito aquí también, chicos. <ríe> <Obvio>. <ríe> a ver. Uh. Perdón, estoy de regreso aquí porque es mi es mi celular que es mi celular que tiene límite de Instagram, que me corta entonces, Ah, okay. No vi tus stories llorando. Dice. Sí. Este sí, mi corazoncito. ¿Tienes un destino nuevo que fuiste este año, Oriana?
1: Este año fui sí, un par de destinos nuevos. Déjame pensar rápidamente. Creo que en México fui a los mismos destinos, pero fui a Ojai, uh-huh. en California. Uh,
0: okay. en
1: precioso lugar, muy, muy bonito. Fue una de estas situaciones en las que tú sientes que tú no fuiste a hacer ningún trabajo porque sacas la cámara y ya todo está hermoso, uh-huh. ¿sabes? Entonces ese destino me, me gustó muchísimo. ¿Y tú?
0: Yeah. El destino, obviamente, para nosotros, el highlight fue Colombia. Es Ay, que, claro, que, claro. Que me encantó, me encantó Cartagena, me encantó estar ahí. A pesar de que no tenía, voy a ser sincero, no tenía tanto interés de ir a visitar yo solo. Iría por mm. trabajo, pero ahorita que fui, dije, wow, qué país más rico en cultura. Me encantó sí. todo, todo el ambiente. Creo que quizás porque tal vez era baja las expectativas, pero me gustó mucho esa experiencia. Y espero regresar ahí otra vez, ¿no?
1: Sabes también que me pasó que no me había pasado en otros años, que hice un par de bodas en Ciudad de México que disfruté bastante. Mm. Hubo, una, hubo un elopement que hicimos en Ciudad de México, que hice con Carla, que está aquí ahorita en el live, con Carla Posadas. Y fue una experiencia muy bonita porque éramos literalmente los novios y nosotras, no había más nadie. Estuvimos caminando por Ciudad de México, además fue en el Día de Muertos, entramos a, a PRIM sin... sin ningún tipo de cita ni nada por el estilo y pudimos hacer, el, podemos hacer fotos y video allí mm. estuvo muy muy bonito la verdad y tenía mucho tiempo que no hacía bodas en Ciudad de México y las que había hecho eran como en unos venues que de repente no me gustaban tanto y este año eh, pude regresar y hacer un par de bodas allí que, que me gustaron mucho, para mí fue como un venue nuevo un lugar nuevo porque la verdad muy poco hago bodas en Ciudad de México mm-hmm. eh, y lo disfruté bastante y bueno aparte de eso las locaciones de siempre San Miguel muy bonito regresé empezar cada vez que se pueda, Oaxaca, Cabo, eh, Vallarta, etcétera Como locaciones que siento que esta vez disfruté muchísimo más porque traté de traté de vivirlas un poquito más. No solamente llegar, ir al hotel, luego ir a la boda y luego irme, ¿no? Sino que traté de salir un poco más, traté de vivir un poco más las ciudades y creo que eso de repente no, no se nos debería olvidar, ¿no? Que, sí. que, que también sería bueno vivirlo.
0: Sí. ¿Algún cambio de flujo de trabajo que notaste que tienes que cambiar para el próximo año? Mm o todo bien
1: no yo creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar creo que en nuestro caso de la marca en la que trabajo fue más sobre un tema de reestructurar las ediciones de video y reestructurar bueno de, hicimos un branding nuevo desde cero y eso fue bastante refrescante pero también fue un poco reestructurar a los editores qué está sí. haciendo cada quien qué tipo de videos está haciendo cada persona y tratar de asignar como el mejor tipo de trabajo a ver, ¿cómo, cómo me explico? Como tratar de sacarle el jugo a lo mejor que hace cada quien, en vez de que sea como un proceso más generalizado, sino un poco más personal sobre qué es mejor, qué hace mejor esta persona. Entonces vamos a dejar de tratar que haga otra cosa y vamos a asignarle que haga esto porque esto es lo que se le da mejor. Y suena muy sencillo, suena como algo que hace todo el mundo, pero a veces se nos olvida, ¿no? Mm. Y a veces por temas de flujos de trabajo queremos que todo el mundo lo haga todo al mismo tiempo y no debería ser así porque debería, cada quien debería poder hacer lo que se le da mejor hacer, ¿no? Y seguir creciendo en esa área. Entonces creo que en ese caso para mí eso fue muy importante. También cambiamos de servicio de project management mm. eh, y bueno, se hicieron como muchos cambios en general en ese sentido de almacenamiento etcétera fue como un refrescamiento de en general la marca ¿no?
0: ajá sí, sí. estoy viendo también con, con algunos pasos en mi proyecto de fotografía cómo mejorar ¿no? algo que no he visto mucho que Instagram me lanzó es esa colaboración el post mutuo ¿no? Uh-huh. no he Tampoco visto muchos he visto fotógrafos mucho. videógrafos haciendo eso espero verlos lo, más ¿no está?
1: lo he visto con fotógrafos americanos sí
0: como americanos eh, hacen mucho eso
1: sí pero no tanto fotógrafos mexicanos. Quizás chicos deberíamos empezar a hacer esto,
0: Ajá. hacer
1: las colaboraciones en los posts. Eso puede estar divertido. Es un tema eh, interesante. Sí, vamos a ver qué tal resulta.
0: <risa> Definitivamente va a cambiar, ¿no? Para 2022 yo creo que toda esa cuestión de marketing, eso está cambiando mucho también. Los Entonces reyes. yo quiero aprovechar de los videógrafos, que hagan los videos cortos <risa> y suban sí, junto y te <risa> ¿Ah? Necesito sí. videos, chicos.
1: Oye, Eta, ¿será que el año que viene haremos una boda juntos? Por fin.
0: No sé, es que raro, ¿no? Yo creo que nunca hemos hecho una boda no, juntos. Tú
1: y yo no. No. Cuando nos vimos aquella vez en San Miguel. Yo he hecho un pero... junto
0: con, con Meraki una vez.
1: Ajá, pero ya yo no estoy. Tú con no hecho.
0: estabas ahí. Ese, ese época. No. Fue unos cuatro años, tres años. ¿Sí? Creo que contigo nunca he hecho, nunca he hecho. No. A ver, a si, ver si a este si, a ver si 2022 no sucede.
1: A ver si ponemos en práctica todo como nuestro episodio de relaciones. Nos vamos a salir peleando
0: ahí. Se va a, acabar a ver si en... nos peleamos. Se va a acabar el podcast.
1: Se termina el proyecto. Todo estaba muy bonito hasta que trabajamos juntos. Uh, no, pero
0: tenemos nah, buena... Ten... Ya, ya estamos trabajando juntos, entonces yo creo sí, que va sí, a estar sí, bien. Sí. Una pregunta. Todo, ¿Hiciste todo algún, algún upgrade de equipo? ¿Algo que cambiaste eh, mm, este año?
1: Eh, compramos una cámara nueva uh-huh. y un dron nuevo. Porque video, Ajá. un par de micrófonos, pero un poco hasta allí. Todavía mantenemos, bueno, también un lente y, mm. y ya. Para el año que viene queremos seguir haciendo upgrade a un par de cosas.
0: Ajá. ¿Hiciste upgrade de, de lente para una versión mejor o compraste extra sí. porque necesitaba extra?
1: No, un mejor lente.
0: Ah, ok, ok. Perfecto. ¿Qué lente mm. compraste?
1: ¿Qué lente? El 55
0: 6 eh, oh, Ok, de Sony. Muy
1: bueno. Perfecto, muy bonito, perfecto. Para video, muy bonito.
0: Ajá. Uh-huh. Este año no hice, pero estoy esperando una cámara nueva en el mercado que esté, digamos, okay. justificable. Ya tengo unos 3, 4, 4 años con las cámaras, entonces ya es hora de upgrade, pero este año no hice. Hice upgrade de computadoras. Okay. Todas están con el nuevo Mac increíble. Recomendado, okay. me facilita mucho, mucho más la exportación de en las fotos, no? Pero algo que cambié este año por la cantidad alta de bodas fue mi sistema de backup.
1: Ok. Ajá. ¿Cómo lo haces ahora?
0: Mira, tengo un, una cosa que se llama RAID, el Drobo, okay, que son como cinco hard drives y que se va poniendo y eso ah, yo yeah. utilizaba como, eh, como mi main, pero es un poco lento, digo, es la versión SATA, entonces no es okay. el SSD, no es el, el, el solid state, ¿no? Entonces, okay. era un poco lento y decidí comprar uno que era el sólido, ¿no? Estado sólido y eso me facilitó y vi que ese proceso estaba siendo mejor para mí. Entonces, en vez de ya ahora hacerle el backup en el RAID, estoy utilizando otros dos solid state haciendo backup, ¿no? Con dos de esas, dos pequeños hard drives, ¿no? Que okay. están, eh, están conectados a la computadora. Pero algo que por el flujo alto de las bodas hice fue comprar SDs. Tengo aquí como okay. 50 SDs, Entonces, antes, cuando era una boda cada fin de semana, pues fácil, ¿no? Llegaba, ponía, hacía la selección, ya tenía garantizado todos los backups. Pero ahorita, como claro. era tres, cuatro bodas <ríe> cada fin de semana, y después otro fin de semana tenía que eh, estar saliendo otra vez, tienes que preparar. Entonces, lo que empecé a hacer es, fue sistema de sobre. Okay. Guardar todas las tarjetas de mis últimas 20 bodas y no tocarlo. Hacer el backup y dejar las tarjetas físicas también como un backup, poniendo nombre okay. en el sobre. Entonces pongo aquí fecha, nombre de la pareja, sobre, cierro y dejo guardado las tarjetas de SD también.
1: Perfecto, me parece súper bien.
0: Ajá, entonces tuve que cuando salía esas promociones de tarjetas de 10, 10 tarjetas de 64 o de, ¿no? Uh-huh. Siempre hacía esas compras y es un sistema que probablemente voy a seguir utilizando. Entonces hice ese pequeño upgrade eh, en mi manera de hacer el backup.
1: Pero que eso lo hablamos una vez, ¿no? Que un consejo, un consejo que le dábamos a la gente es que en sus... En sus presupuestos de las bodas tuvieran contempladas tanto las tarjetas de memoria como los hard drives a la medida de lo que fuera posible. Ahí la gente está preguntando...
0: ¿Dónde compro las tarjetas? ¿Amazon o BA, BH? ¿Cómo haces eficiente tus backups con tus second shooters? Con mis second shooters igual. Yo doy las tarjetas. Entonces, uh-huh. eh, normalmente, no tengo tantos second shooters, pero cuando tengo, eh, siempre pongo mi tarjeta y una de él que él se lleve, ¿no? Porque también necesita hacer los backups. Entonces, los second shooters igual. Tengo la tarjeta física, llego, hago el backup y pongo en el mismo sobre. Con mis tarjetas, tres, cuatro tarjetas en el mismo sobre, ¿no? Entonces, lo que nos duele, lo que me duele fue tener que comprar muchas tarjetas. Yo pensé, puta, te, ¿qué voy a hacer con tantas tarjetas de, de memoria, no? Y si no vas a la boda, uh, tienes que contratar a alguien que sea de confianza. Si no vas sí. a la boda, pues... Sí
1: si sí, sí, es una persona externa si sí está un poquito más complicado por lo menos para nosotros en video es muchísimo muchísimo material en ese caso tener una tener una cuenta en la nube que tú decidas sea si Google Drive o Dropbox o cuál es lo que usa la gente Airbridge no sé qué dependiendo de cuál prefieras tener esa cuenta como activa un poquito si, si es posible ilimitada y que sea una cuenta que puedas compartir con las personas para que una vez que ellos descarguen su material te lo suban allí completo bueno depende de cómo trabajes cada quien pero Ajá. Si lo van a editar primero, si lo van a subir raw, o cómo lo vayan a subir y que sea como una cuenta que se pueda compartir. Pero también yo recomendaría que al momento en que esa persona suba el material a la nube, tú lo descargues inmediatamente y tengas un segundo backup de ese material, porque también es un poquito peligroso tener una cuenta abierta con personas que puedan manejar como tu información, aunque ¿no? sean tus second shooters y de repente tú confíes en ellos todo lo que tú quieras. Creo que siempre es bueno como tener el segundo y tercer backup de las cosas. Eh, para que, digo, para anteponerse como cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que pudiera pasar.
0: No, qué difícil, porque si tú no estás y en México, si no, dependiendo del lugar, no tienen internet rápido uh-huh. para subir tantos sí. giga y tera a, a la nube, yo creo que sería, eh, es difícil eh, encontrar un método perfecto para pasarlo a larga distancia. Así sí, no sin
1: encontrar el método perfecto sí, sí, no, es complicado, es lo que le funciona a cada quien porque también ponte que de repente Dropbox o Drive a mí me parece que funciona muy bien pero en lugares como por ejemplo si tienes second shooters en Quintana Roo, el internet es muy lento allá, entonces uh-huh. se van a tardar mil años en subirte el material puede ser que quizás si es una persona en la que confías, que le confías varias bodas al año o algo así, que te acumule bodas, por, ej- por ejemplo las bodas de enero, que acumule las bodas de enero y lo te mande un disco duro externo eh, o que te entregue el material una vez que lo veas no sé es como eh, depende del caso de cada quien
0: eh, sí, pero yo hay hay uh-huh. sí.
1: <risa> yo
0: yo yo viviría en el estrés de no saber si mi que que está en otro lado del mundo tiene su backup hecho y eso sí, no es no,
1: no es lo mejor pero,
0: le, pero bueno. hay, hay personas que le gusta más el dolor que yo que se escala <risa>
1: Sí. Pero bueno, ese es un poco el feeling general del año. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O TAE, tú tienes. Sí, uh-huh. dejen sus comentar? preguntas
0: ahí, chicos, ahí y vamos a contestar. Aquí abajo hay un botón eh, de signo de interrogación. Ahí también pueden dejar en el box. Pero los que están conectados, chicos, todavía no lance el, lan- el launch oficial del Pricing Workshop de Be Here Project. Va a ser en. Enero. Pero para los que están conectados aquí y para los que están en el grupo o suscriben, hay un precio especial, chicos. ¿Okay? ¿Cuál es la razón que hice ese, ese Pricing Workshop? Sentí que era el Workshop que iba tener el mayor impacto en tu negocio claro que las finanzas, algo que ¿no? hablo siempre, es la base de todo, pero ese Pricing Works siento que va a ser algo de mucha utilidad especialmente ahorita que estamos en ese proceso de, de, de aumentar ¿no? de mejorar nuestros negocios con ese flujo ¿no? de bodas es la hora perfecta para aumentar y ahí es donde voy a platicar de todos los procesos, cómo comunicar con tus clientes ideales, cómo estructurar tu lista de precios, cómo agregar valor, y va a ser solamente sobre ese tema en específico serán dos tres horas de pricing. Vamos a ver algunos ejemplos reales de cómo estructurar eh, una lista de precios, cómo presentar el impacto emocional, eh, todos esos detalles. Así que utilicen BHP30. Es válido hasta el 31, chicos último día, mañana. mañana, y voy a hacer el launch oficial. Todavía no ven en mis redes sociales este workshop que voy a lanzar en la primera semana de enero, así que aprovechen. Una pregunta para terminar, Oriana, y, mi, y después vamos contestando a las preguntas que estén aquí. Vayan haciendo sus preguntas. Eh, vamos a ver si hay algo aquí en el botón. Este año, Oriana, tuvimos muchas bodas, ¿no? Muchas, muchos fotógrafos, videógrafos estuvieron llenos de trabajo. Uh-huh. 2022, no sabemos si va a ser la misma intensidad para algunos quizás, uh-huh. pero definitivamente va a haber un bajón. Y eso es lo que estoy preguntando, psicológicamente, emocionalmente. Para mí, 2022 puede ser que sea más bajo uh-huh. por la cuestión sí. todo lo que pasó, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo cómo preves? ¿Cómo ahorita que quizás vamos a tener que hacer un episodio en 2022, no? Nuestra visión para 2022, pero como uh-huh. un previo. ¿Qué esperas de 2022?
1: De 2022 yo esperaría consolidar un poquito este rush en el que estamos viviendo últimamente o en el que vivimos 2020 y 2021. Porque siento que estos fueron, fueron años, estos dos años, fueron años en los que no supimos muy bien cómo reaccionar ante las cosas que estaban pasando porque todo estaba pasando muy rápido, ¿no? Eh, fuera la pandemia o fuera luego este rush de, de bodas del 2021. Yo siento que este año, así como aprendí muchas cosas, siento que cometí muchos errores como siempre. <risa> errores de los que quiero aprender y errores que no quiero repetir para el próximo año. Siento que voy un poquito más preparada para el año que viene, sea que haya menos bodas o sea que haya más bodas. Si hay menos bodas, entonces voy a tener un poquito más de experiencia de cómo lidiar con eso que como fue en el 2020 y si hay más bodas voy a tener un poquito más de experiencia porque lidié con eso este año 2021 ¿no? Entonces, primero no tengo como ningún tipo de expectativas del año que viene. Se dice que va a ser el mejor año para las bodas desde 1983, 84, no sé, eh, que va a haber miles de bodas y tal, pero también podemos ver que ahorita las cosas están complicadas con la pandemia. Por lo menos nosotros que de repente tenemos bodas de clientes extranjeros que vienen a México. Ahorita, por ejemplo, el Estado americano es muy probable que ponga en acción una, digamos, como una ley en la que todos los americanos entrando y saliendo al país tienen que estar vacunados. Y pues eso me parece muy bien en general, pero también siento que eso puede ser un problema para nuestro negocio porque hay mucha gente, eh, hablando muy claro, hay mucha gente que viene para acá a México a casarse y no quieren ponerse la vacuna. Es su decisión, ok, como, como quieran. No, no me encanta pero está bien. Y creo que eso puede ser un... Si eso pasa, puede ser un poquito problemático para el año que viene. Entonces creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Creo que tenemos que estar preparados, sea que vaya a haber un nuevo lockdown o que vaya a haber más rolla aún de bodas, lo que significa mm. que es muy importante que estén, tengamos muy claras nuestras finanzas de cómo vamos este año. Y yo recomendaría bastante prudencia a la hora de gastar este próximo año. Bastante prudencia con los ahorros, bastante prudencia con las, con las inversiones, porque creo que no nos puede no podemos cometer el mismo error que en el 2020 que nos agarró de sorpresa, ¿no? Así es. Eh, y si pasa que pues todo bien y seguimos teniendo bodas y seguimos teniendo trabajo y todo marcha como debe marchar, yo igual recomendaría un poquito de prudencia sobre cómo hacemos las cosas. Creo que sería bueno invertir un poco más en los procesos con los que trabajamos que, por ejemplo, en equipos o en diferentes upgrades que quizás en este momento todavía no necesitamos. ¿No? Uh-huh. Entonces ser muy inteligentes a ese nivel. Y yo creo que lo mejor sería no tener ningún tipo de expectativas de nada porque si decimos que sí, el año que viene va a ser mi mejor año de bodas y resulta que eso no pasa, pues va a ser como mucho más problema como emocional de nosotros como superar eso que si vamos un poquito como una página en blanco y pensamos que vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer y vamos a concentrarnos en dar una buena experiencia a los clientes y como dije antes, ser prudentes con nuestros gastos y ser prudentes con nuestras finanzas.
0: Uh-huh.
1: Ese, es como mi, ese es mi feeling general.
0: Perfecto. Yo creo que es más o menos mutuo. Yo creo que 2022, ahorita mismo estoy siendo muy, un poco más cuidadoso. Ahorita que estoy cerrando el año, otra vez empiezo a ver los números, empiezo a ver eh, más o menos eh, la proyección para el próximo año. Entonces, definitivamente estoy siendo un poco más cuidadoso ahora. Uh-huh. 2022 hay muchos factores que están en el aire, ¿okay? que no tienen nada que ver con la boda. Que entonces, Primero está la cuestión de inflación. Es un uh-huh. problema grande en todos los países porque imprimieron mucho dinero. El mercado actualmente no está reaccionando tan bien. Como que ya se está sintiendo un poco de miedo de todos los programas que han hecho que realmente no está impulsando como debe de la economía. Entonces eh, estoy viendo, eh, estoy preparándome por cuestiones ¿no? eh, fuera. Lo que pueda pasar. que pueda uh-huh. pasar fuera de la industria de la boda en cuestión de eh, economía, además a, a gran plazo. Ahora, sí. en la cuestión de las bodas, definitivamente voy a subir mis precios. Ya subí mis precios, pero voy a subir otra vez para 2022, uh-huh. estructurar un poco y quiero enfocar en mejorar todavía mi proceso. Aumentar claro, definitivamente. Sí. Algo que está funcionando y sí funciona es la cuestión de experiencia del cliente. Todos esos momentos precisos, ¿no? Con el cliente. Entonces voy a hacer esa, esa mejora eh, ahorita que terminamos el año. Voy a enfocar en la página nueva de website de eso y también enfocar un poco más en otros proyectos que continuar con el Be Here, continuar con Frida. De hecho, no sé si el, el año pasado no sé, hablé contigo yo, yo te dije, no, voy a dar un año para Be Here Project. Si en un año, que va a, ver, a ser en pasa? marzo, no funciona eso, pues no tiene caso invertir tanto tiempo, ¿no? Y fue una de las razones por cual lanzamos el congreso, eh, hicimos otras cosas, fue una increíble para mí. Y gracias a todos ustedes no que están aquí conectados, siempre ayudando, compartiendo. Chicos, cada, cada, cada acción que hacen eh, es súper importante para el proyecto. No, no es para inflar, <ríe> que quiero más like, pero realmente es para que la gente que necesite escuchar, para que eh, la gente que necesite eh, ese tipo de información tengan acceso. Uh-huh. Estaba viendo aquí los temas. Vayan de regreso a todos los episodios, chicos. Mira, episodio número uno. Hablamos de equipo esencial para ir a la boda. Número dos, trabajar en equipo. ¿Cómo podemos trabajar mejor en equipo? Episodio número tres, relación entre foto y videografía. ¿Cómo podemos trabajar mejor? Episodio cuatro, retos de hacer una boda de destino. Cinco, agendar tu primera boda. Seis, ¿cómo trabajar mejor con los second shooters? Siete, estrategias de marketing. Ocho, finanzas para creativos, parte dos... Y el último sí, episodio perdé. 9 hablamos de la experiencia en el día de la boda, chicos. Si eso no es un workshop completo, yo no sé qué, qué es, chicos. Así que regresen, escuchen todos esos podcasts. Gracias a ustedes estamos ahí rankeando, subiendo en los rankings, en los podcasts en todos los países de Latinoamérica. Hay dos preguntas que me hicieron y me gustaría contestar antes de encerrar eso. Uh-huh. El Waldo Oficial nos preguntó, ¿tips para entregar foto y video? ¿Tienes algún uh-huh. tips específico?
1: Mira, por mucho tiempo trabajé en una agencia en la que teníamos foto y video. En este momento solamente trabajo con, con video. Yo creo que para que funcione tiene que haber una persona dedicada a cada, a cada área sea una persona dedicada a foto, una persona dedicada a video y luego una sola persona que se comunique con el cliente, ¿no? Con los novios. Eh, creo que si foto se comunica con los novios, video se comunica con los novios y luego otra persona hace el project management, creo que puede ser un poquito desastroso. Creo que debe haber una persona que se comunique con los dos y encontrar la manera en ese, a ver, encontrar la manera en que le funcione cada quien entregar sus proyectos porque las fotos se entregan con, en galerías de fotos, obviamente, que se Pueden descargar, se puede enviar un correo desde la galería, le llega a los novios, etcétera. Pero luego tener también un servicio que sea como ese, pero de video para que sea un poco lo mismo, ¿no? Tener fechas de entrega diferentes para cada uno, eh, porque se editan en tiempos diferentes y creo que por eso tiene que haber una persona que se dedique al área de foto y una persona que se dedique al área de video, sea tanto en preproducción como en producción como en postproducción y entrega,
0: ¿no? ¿Cómo entregas los productos? ¿Todo digitalmente ahora?
1: En este momento todo digital, sí, todo digital todos entrega digital no tenemos una entrega física en algún momento sí hubo una entrega física y la verdad es que pues era un tema la mayoría de los novios no estaban aquí entonces había que enviárselos las cosas se perdían de repente ellos no sabían cómo recibirlo de repente era un tema a mí me gustan mucho las entregas físicas porque me gusta que quede algo en físico que uno pueda tocar después de tu boda a mí pero quizás porque soy old school y eso me gusta sin embargo yo personalmente no he encontrado todavía como esa entrega física que yo quisiera tener eh, para mi marca, porque creo que hay que tomar como muchas cosas en cuenta. Y si una cosa es cierta, es que la mayoría de nuestros clientes están como por todos lados, entonces tiene que ser un tipo de entrega que le pueda funcionar a todo el mundo, ¿no? Y también saber si eso es algo que realmente quieren los novios, ¿no? Puede ser como algo extra, algo que se entregue como a algunos clientes específicos, no lo sé. Creo que en foto es diferente el tipo de entrega porque puedes tener álbumes, puedes tener fotos impresas, hay mucho que puedes tener, pero en video, la verdad es que el video es digital.
0: ¿No? y qué plataforma eh, utilizas porque no hay no, no no he visto alguna plataforma así como tal como y
1: en este momento nosotros utilizamos MediAsila, es okay. una plataforma en la que se pueden subir los videos bueno tanto MediAsila como Vimeo pero Vimeo es más portafolio mm. tanto de entrega MediAsila funciona igual que las galerías de foto en las que puedes enviar yeah. un, puedes enviar un correo a los novios y les llega como un menú con los diferentes videos que tiene como su proyecto y allí ellos ese link puede estar activo por todo el tiempo que ellos quieran digamos no se desactiva menos que tú lo desactives y allí ellos pueden ver los videos siempre esa okay. es una plataforma made, que nosotros Zilla.
0: Media sila. A media sila, no, no es bright. No, 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 no. Me,
1: no, no, no. no. Eh, media sila.
0: Hay otra pregunta de Andrés Vargas. Es una pregunta muy amplia, entonces voy a minim- disminuir y ser un poco más puntual. Que uh-huh. mi pregunta es cómo haces para mejorar la experiencia del cliente. ¿Okay? Okay. Y, y, y la respuesta, eh, Andrés, obviamente es, son, podemos platicar de experiencia cliente de horas y horas y horas, pero básicamente es, todos los clientes tienen una cierta expectativa ¿no? de, de, de la experiencia que va a tener con el fotógrafo. ¿no? Entonces eh, ellos im- todos tienen un, algo que imaginen en su cabeza. La cuestión de experiencia del cliente es, ¿cómo puedes amplificar las experiencias? ¿Cómo puede mejorar la sensación cuando interactúa con tus marcas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es disectar. Todos los momentos que el cliente tiene una interacción con tu marca, sea primera vez Instagram, después el primer correo, después quizás la cita por video, después en el día de la boda, después después del día de la boda, en el momento de la entrega, son todos esos touch points que tiene con tu marca. Y la pregunta es, ¿es una experiencia buena o es una experiencia buena? Si es una experiencia buena, ¿cómo puedes mejorar? Y si es una experiencia mala, ¿cómo puedes que no sea una experiencia mala? Entonces, primero es disectar todos esos momentos, esos puntos que el cliente eh, tiene esa interacción y mejorar. Y básicamente, si tú haces eso y va mejorando cada año, al final de la experiencia, el cliente va a estar, ¿cómo se dice? Extasiado. Uh-huh. Uh-huh. A punto de que va a estar siempre, siempre contratando o comentando con sus amigos, ¿no? Cariel, es un estado investigado wetflow.com. Wetflow puede ser una buena opción. webflow.coy dice Ah,
1: sí. Jessie sí lo baja foro. Sí lo he visto.
0: Ok Ok, okay. Um,
1: creo que también sobre esa pregunta sobre la experiencia del cliente, hay una hay un episodio de la segunda temporada del podcast que, es, que hicimos con Camila Urrea antes del antes del congreso uh-huh. eh, chicos, para los que están conociendo el podcast ahorita, el congreso de Be Here Project que se hizo hace unos meses como antes sale al congreso, nosotros hicimos episodios con cada uno de los eh, expositores del congreso no con los 10 fotógrafos, bueno, 9 fotógrafos que participaron, hay un episodio del podcast con cada uno. Entonces, de lo mismo que hablaron en el Congreso, un poco parecido hablaron en el episodio del podcast, ¿no? Entonces, hay un episodio del podcast con Camila Urrea, en la que hablamos sobre la experiencia del, uh, al cliente. Creo que ese episodio puede estar bueno para responder un poco esa pregunta. También creo que el episodio con Jessica Cruz habla mucho sobre eso y creo que les puede gustar por allí, ¿no? Ahí pueden encontrar información interesante.
0: Así es. Vayan de regreso. Los prim- la primera temporada fue muy buena. Segunda fue buena porque tuvo todas esas inputs de diferentes personas. Uh-huh, uh-huh. Regresen. Hay mucha información información chicos son 30 episodios son más de 30 horas uh-huh. <ríe> más sí. de 30 horas de contenido chicos ok sí. todo gratuito sin ningún costo <ríe> <Sí>. <ríe> pero yo creo que es eso eh, llegamos al fin del podcast Oriana, hicimos eso en vivo y, y medio que no supimos así en el comienzo, pero ya agarramos la onda, terminamos así sí. bien. Vamos a encerrar ahora con el año y esperamos continuar, ¿no? De regreso a la cuarta temporada. Estaremos pensando un poquito para la cuarta temporada. ¿Qué es lo que nos espera para, de, aquí en Be Here Project? Voy a platicar con Oriana. Definitivamente queremos traer, como siempre, contenido de valor para todos ustedes. Así que el podcast oficialmente va a tomar un poquito de break, pero ya pronto vamos a estar de regreso cuando menos esperen.
1: <ríe> cuando, we'll
0: back. cuando menos esperen. Eh, muchísimas gracias a todos los que escuchan. Oriana, última palabra antes de encerrar.
1: Nada chicos, um, patear el 2022. Vamos a pasarla bien, disfruten el año nuevo y nos vemos por ahí. Nos vemos en alguna boda, en algún lado, en alguna ciudad, en algún país. <ríe>
0: Perfecto. Bye chicos, gracias. Nos vemos
1: Oriana.
0: Bye. Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado de esa conversación y tengan un 2022 exitoso en sus negocios creativos de voz
1: les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como Be Here Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook, únete al grupo privado en Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Ty.
1: Mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye. Cuídense. Bye, bye. <risa> bye, Tai.